0: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vindo a em GRENAL. Eu sou o Gabriel de Davi, estudante de jornalismo, e aqui você ouvinte vai ficar sabendo as emoções que envolvem o Grêmio e o Internacional. Vamos acompanhar os gaúchos no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e até no Estadual. E quem sabe no Mundial? <risos> Telen Grenal Primeiras notícias sobre o tricolor gaúcho de Depois da derrota contra a Universidade Católica Alguns torcedores foram na arena protestar E Romildo e Renato convocaram uma coletiva para acalmar um pouco os ânimos Vamos ver o que o Renato falou na oportunidade
1: Boa tarde a todos Eu acho que quem trabalha no, no futebol ele tem que estar preparado para tudo Inclusive para as críticas Agora, vejamos, o presidente foi muito feliz no momento que ele falou que nós estamos em transição, e estamos mesmo, é, às vezes as pessoas não, 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 não pensam, antes de falar, nos problemas que o clube está vivendo. Por exemplo, nós temos sete ou jogadores importantíssimos no departamento médico. Temos aí vários jogadores chegando de outros clubes, até se entrosarem, até o treinador ter todo mundo em mãos para poder colocar em campo o que há de melhor... É uma diferença muito grande. Nós estamos aí com um monte de garotos vindo da, da base, que tem nos ajudado bastante. Agora, uma coisa é o Grêmio jogar é, do jeito que sempre jogou, é, da maneira que a equipe sempre foi vencedora. Outra coisa é você mudar a equipe a cada partida com vários jogadores. Então, é, fica muito difícil você ter praticamente 80%, 90% da sua equipe no, no departamento médico. Então, é uma responsabilidade muito grande, às vezes, principalmente se tratando de, de libertadores, passar essa responsabilidade para a garotada. E mesmo com jogadores diferentes jogando, é, o entrosamento ele é totalmente diferente. Então, o que o torcedor precisa é, é ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma com todo mundo, porque, infelizmente, infelizmente nós somos culpados aqui dentro do, do, do clube, porque nós viciamos o nosso torcedor a vencer todos os jogos. Então, quando eu falo as coisas para o torcedor ter calma, é justamente por isso. É, é, como que você vai colocar em dúvida um trabalho de quatro anos, um trabalho de todos os departamentos, é, onde o clube conseguiu vários títulos e de repente, por nós não estarmos... Veja bem, isso eu coloquei, inclusive, ontem para o presidente. Vamos falar que o, o momento do Grêmio, ele não é bom. Mas não vamos colocar que o momento do Grêmio é péssimo. Vamos colocar que o trabalho, no momento, com os resultados, ele se torna assim mais ou menos. Nós sabemos que a gente precisa melhorar, mas aquilo que eu falei, em primeiro lugar, vamos tentar recuperar todos os jogadores, entrosar os jogadores que estão chegando e recuperar os jogadores que estão no departamento médico, que o nosso grupo ele é muito bom, ele é muito forte, desde que todos os soldados estejam prontos para as batalhas.
0: Muito bem, o Renato foi mantido no cargo, né? ao contrário do que alguns torcedores estavam pedindo bastante nas redes sociais. Eu, o diretor, Mas quem rodou foi o diretor executivo Klaus Câmera, e o tricolor encontrou uma solução caseira para a gestão do futebol. O cargo de executivo será absorvido e terá funções divididas entre o gerente administrativo Marcelo Rudolf e o vice de futebol Paulo Luz, uma boa notícia administrativa aí, ao contrário dessas demissões e da pressão no Renato, foi a quitação dos pagamentos parcelados durante a pandemia do Covid-19. Pelo acordo, os profissionais abriram mão de 15% dos vencimentos nos meses de maio, junho e julho, além dos direitos da imagem de agosto. Assim, o clube fica em dia com os pagamentos que seriam diluídos entre janeiro de 21 e dezembro de 22, conforme foi divulgado pelo Grêmio. Então, eu tinha trazido aqui já alguns episódios atrás que o Grêmio ia manter... Uh, que tinha conseguido pagar algumas parcelas, que não ia até dezembro de 2022. Que o, que o Grêmio tinha conseguido uh, já reduzir um pouco. Agora quitou totalmente essas dívidas aí, muito bem a gestão administrativa do Grêmio nesse quesito financeiro aí que tá dando uma boa, uh, boa administração. E o Renato Gaúcho, né, que tá balançando... Balançando não, porque a direção mantém muito ele, né? Mas balançando em relação à torcida, completou 4 anos no cargo do Grêmio. O Renato, né, na contrapartida do, contra o Palmeiras, fez seu jogo de 363 como treinador no Grêmio e igualou o Filipão, o segundo na lista histórica de técnicos. No atual passagem, né, de 2016 até 2020... São 259 partidas, o Museu do Clube fez uma recontagem nos últimos dias e coloca o Oswaldo Rola, o Foguinho, no topo com 383. Então, falta 20 jogos aí para o Renato ser o, o, o treinador com mais jogos uh, na, na frente do Grêmio, né? Creio que até o final da temporada, a gente consegue, consegue, né? O Brasileirão ainda tá na 11ª, se ele terminar o Brasileiro, ele se torna o treinador com mais jogos pelo Grêmio. Nos últimos quatro anos, né, o Renato tem, uh, uh, além dos 259 partidas, 136 vitórias, oito, 68 empates e 55 derrotas. Além de 7 títulos, né, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, os Campeonatos Gaúchos de 18, 19 e 20, e a Re uma Recopa... Gaúcha, Então, panos quentes na crise. Vamos ver se o Tricolor afastou de vez essa má fase aí contra o Palmeiras. E antes de passar para a notícia sobre o time, ali sobre a escalação, falando de mercado, vou evitar um pouco falar sobre o Cavani, porque tem muitas informações desencontradas, melhor esperar alguma definição certeira, né? O que nós temos é a data limite de 5 de outubro para ele jogar na Europa. Se não chegar até 5 de outubro, o Cavani não assinar... Com o Fernand Bat, com o Barcelona, com o Atlético de Madrid, se ele não assinar até dia 5 de outubro, uh, vamos esperar aí. Se chegar até lá, né? vamos esperar bem aí, porque o Romildo falou nessa coletiva que ele tem um acordo verbal com o Cavani, que se ele não, não acertar lá, ele vai dar uma prioridade pro Grêmio, entende? Uma prioridade entre aspas. Né? Só como é que é? Conversar primeiro com o Grêmio, ver o que o Grêmio tem a oferecer. Mas vai saber, né? Não tá garantido nada, nada tá garantido. Tem muita gente já cravando, como o, seu, o Sebastian Chustur lá. Tem alguns da imprensa aqui do Gaúcha também cravando. Imprensa estrangeira também cravando o Cavani no Grêmio. Mas o que a gente tem de concreto não foi anunciado. Enfim, vamos seguir aguardando. E o Palmeiras aí, ó, demonstrou interesse em GPR. É remota a chance dele ir, peça importante do Tricolor. Mas o time paulista quer conversar. E estudaram Olha aí, o GPR para manutenção do Palmeiras, o adversário do Grêmio nessa rodada. Agora sim, sobre o elenco: Kahneman foi convocado para a seleção argentina, para os duelos contra o Equador e a Bolívia pelas eliminatórias da Copa. O zagueiro desfalcará o Grêmio contra o Curitiba em casa, o Santos fora e o Botafogo em casa. O lateral o Saravia do Inter também foi chamado. Já já eu falo sobre isso. E sobre a escalação PP, Maicon, Jeromel e Canyon ainda se recuperam de lesão. Mas a expectativa é que alguns deles possam pintar no Grenal no meio da semana, né? Acelerar um pouco a recuperação de algum deles. Vamos ver aí. O atacante Luiz Fernando expulso contra Fortaleza também é Desfalque. Matheus Henrique voltando em suspensão e Victor Ferraz se recuperaram de lesão. Foram relacionados. O time que estava circulando antes da partida, que era o provável, Vanderlei, Orejuela ou Victor Ferraz. Paulo Miranda, David Braz e Cortes ou Diogo Barbosa, né? podendo fazer sua estreia contra o próprio Palmeiras, né? Matheus Henrique, Darlan ou Lucas Silva. Isaac ou Robinho, Alisson, Everton e Diego Souza. Já, já a gente vê qual foi o time titular e se o Grêmio saiu da sequência de jogos ruins. Muito bem, agora vamos para o Inter. Como você sabe, vamos falar sobre o mercado de transferência, a proposta do Al-Tihaz da Arábia Saudita para retirar Edenilson do Berahil é de 4 milhões de dólares, 21, cerca de 21 milhões de reais. O valor, entretanto, ficou abaixo do que o Inter entende que o volante valha. O Edenilson se mostrou seduzido pelos números apresentados pelos árabes, só que nada adianta se os gaúchos recusarem a oferta. O jogador de 30 anos tem a preço do Eduardo Cudê, que vê como fundamental... No esquema, assim como a admira admiração da diretoria. A investida do al todavia, não vai parar por aí. Os sauditas analisam uma nova oferta para sacramentar a negociação. Vamos ver aí que, que o essa negociação do Eli Nilson com o futebol árabe que ano passado, né? O, o al insistiu e fez duas propostas pelo atleta, mas não levou também. Então, futebol árabe e agora o al Uh, tentando tirar o Ednilson do Inter, mas tem que apresentar mais grana aí pra seduzir a direção colorada, digamos assim, né. E sobre chegadas, o Tyson deu uma entrevista para o canal Desimpedidos, né, do YouTube, lá, o Bolívia Talk Show, e confira o que ele falou sobre o Inter. A
2: novela Tyson de volta ao Inter, tem final feliz ou vai continuar igual a Malhação que nunca tem fim?
0: Tem, tem final feliz sim, cara. Já passei aqui pro para pro, 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 pro clube, que eu não vou fazer parte do ano que vem do, 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 do grupo, né? Que o meu contrato acaba em, ju, em maio junho do ano que vem. E o primeiro clube que tem a minha palavra é o Inter, porque eu conquistei muita coisa no Internacional, entendeu? Eu posso assinar um pré-contrato em dezembro, eu vou sentar e vou conversar com a direção do Inter. Que eu espero que a gente possa ter um final feliz sim. Cara.
2: Você é o cara que a torcida do Inter mais quer que volte, mano. Você tem essa moral lá, velho. Impressionante. E o Kudê já te deixou doente, que ele falou que ia te deixar doente, que ia te enfelizar
0: até você voltar para casa, mano. Já, cara, ele a gente conversa agora eu nem chamei ele essa semana porque ele tá pé da vida, né, cara, porque empatou o jogo no final do jogo contra o Bahia. Eu nem chamei ele porque a gente conversa, a gente conversa diariamente, eu mando mensagem para ele, ele manda mensagem para mim.
2: A gente, a gente doente tá tão ociosa para saber se você vem, a gente pode fazer uma simulação dessa assinatura do pré-contrato que você pode fazer já em dezembro. Então, só faz aquela assina, assina na tela aqui, ó. Finge, finge que você tá assinando aqui só para mostrar pra torcida do Inter qual que é a sua intenção. 2021, Tyson, volta. Muito bem, tá assinado aí, ó, os Colorados ficar mais tranquilo.
0: Muito, muito interessante, Ia cair muito bem no esquema colorado. Vamos esperar aí o final do ano, sei se isso se concretiza, né? Se o Tyson consegue assinar um pré-contrato ali no final de 2020. Mas a tendência que é, se ele conseguir assinar, né, a melhor, talvez uma da, o cenário mais realista, talvez seja ele assinar no final de 2020 e chegar no meio de 2021, né. O Inter teria que pagar uma quantia para ter ele no início de 2021, só que daí não, não adianta pro, pro Inter pagar uh, para ele jogar 6, 5 meses ali, sendo que o Inter podia economizar de dinheiro e contar com ele no meio do ano, então vamos ver o que, que o Inter vai fazer aí no final desse ano aí, em relação ao Tyson, mas ele já disse, ele quer muito jogar no Inter, e se um jogador como o Tyson quer muito jogar no teu time, tu vai ouvir o que ele tem a falar, tu vai oferecer alguma proposta, então, vamos ver aí o que, que vai acontecer, algumas notícias gerais dos últimos dias, a Secretaria Nacional de Justiça concedeu cidadania brasileira ao D'Alessandro, a decisão foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira, o argentino deu entrada nos papéis no final de 2017. Desde então, o processo seguiu seu curso natural, em ritmo vagaroso, devido à complexidade dos procedimentos que envolvem os governos e embaixados dos dois países. Ele publicou no Twitter. Oficialmente brasileiro, dia muito oficial na minha vida e na minha carreira. Ser cidadão de um país que tão bem me acolheu a mim e a minha família é motivo de orgulho. A história foi feita. Obrigado. Brasil, Então aí o Adalessandro oficialmente brasileiro. Isso alivia aquela questão do ter muitos estrangeiros no elenco, né? Essas, essas coisas aí. Além disso, o jogador tem um acordo verbal com a direção para ficar até fevereiro, né? O, o, o Adalessandro tem contrato até o final do ano, né? Mas como teve essa pandemia e vai o calendário vai se estender, né? Então ele tem um acordo verbal para então ficar pelo menos até fevereiro. O Tyson, inclusive, nessa entrevista para o Bolívia... No Desimpedido disse que quer jogar muito com o D'Alessandro, né? Então, quem sabe o D'Alessandro possa ficar até o final do ano que vem para jogar com o Tyson aí, os dois conversarem junto com a direção. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Tyson pode ser uma peça aí para o D'Alessandro continuar um pouco mais no Inter. E o lateral, como eu falei antes, não, o Saravia foi convocado para a seleção argentina. Ele vai desfalcar o Inter contra o RB Bragantino fora de casa o Atlético Paranaense em casa e o Esporte fora. Agora, sobre o duelo contra o Fortaleza pela 11ª rodada, o Galhardo não viajou, sentiu uma lesão, o Cuesta e o Prachedes estavam suspensos, a tendência era que os compatriotas da Alessandro e Leandro Fernandes formassem o ataque no sábado. Camisa 10, aliás, completará seu jogo de 499 com a camisa colorada. Abel também podia pintar ali, né? Outros des destaques para esse jogo é que o D Iria escalar Moisés e Denilson, pois não jogam o Grenal, na né? meio da semana estão suspensos. Além deles, outros titulares que podem começar é a Lomba e o Patrick, né? Diria que seria um misto com poucos titulares. Vamos para o jogo ver como o Kudê escalou a equipe.
1: Fortaleza contra a Inter.
0: Colorado, né? Que podia vir com um time misto para defender a liderança contra o Fortaleza fora de casa. O time cearense vem de dois bons resultados: vitória contra o esporte em casa e empate contra o Grêmio na arena. Não jogou no meio da semana, né? Já o Inter, na última partida pelo brasileiro, perdeu para o Goiás por 1x0, com 1 a mais. E no meio da semana venceu por 4x3 o América de Cali. Escalações. Fortaleza.
1: Escalação do Fortaleza
0: Felipe Alves, Marlon, Quinteiro, Paulão e Carlinhos Juninho, Felipe e David Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista
3: Escalação
1: do Inter
0: Lomba, Sarávia, Moledo, Zé Gabriel e Moisés Musto, Johnny, Patrick e Edenilson Léo Ferreira e Leandro Fernandes Muito bem Surpresa a escalação do Léo Ferreira, né? o Léo Muchacho, o jovem da base. O Leandro Fernandes, primeira partida como titular. Vamos ver como é que foi essa dupla aí. No meio, esperança que o Denilson apareça mais e que a zaga seja mais segura do que foi contra o América. Né? E antes da bola rolar, o Fortaleza promoveu, além do minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid-19, um minuto de conversa para a conscientização do setembro Amarelo a prevenção a suicídio. E bola rolando. Primeiras movimentações foram de domínio colorado, 65% de posse e algumas escapadas, mas sem muito sucesso. Apostava bastante no lado direito com Saravia, jogo ainda pegando forma, mas com o Inter melhor nos primeiros 5, 6 minutos. Só que a primeira chegada com um pouco de perigo foi do Fortaleza aos 8. Escanteio cobrado na área, o Moisés se atrapalhou, o Wellington Paulista dominou na pequena área mas o lateral colorado se recuperou e conseguiu cortar, teve reclamação de pênalti mas nada foi marcado. Fechando os 10 minutos com o time da casa equilibrando as ações, mas o Inter continuava com bem mais posse, 61%. Faltava mais criação com o perigo por parte do time visitante, né? o True de meio não estava aparecendo. As tentativas mais agudas eram dos laterais para os atacantes diretos. Saravia, o Fernandes, ali era onde o Inter conseguia criar alguma coisa. Um ponto positivo para o Inter era a pressão na saída de bola. O Fortaleza não estava conseguindo furar o bloqueio e rifava muito. Isso explica o domínio da posse do Inter. Aos 18, Felipe arriscou um chute de longe e levou perigo à meta colorada. O Inter, como eu falei, tinha a bola mas o Fortaleza tinha as duas melhores chances até esse momento. Com 20 minutos concluídos, as ações estavam equilibradas com o Fortaleza um pouquinho melhor, porque o Colorado não levava perigo, e o Fortaleza dominou o jogo dos 20 aos 30. Aos 23, bola do de Edenilson para Leandro Fernandes, que dominou de frente para Paulão, desenhou e chutou com muito perigo. Felipe Alves estava perdido no lance, primeiro perigo criado pelo Inter. Ótima jogada. Olha aí, o Edenilson apareceu e o jogo aconteceu. Aos 25 saiu Quinteiro para entrar do Jackson na zaga cearense. Os dois zagueiros agora eram do Fortaleza, né? já jogaram no Inter. Aos 29 saiu o Patrick, machucado para entrar o Nonato. E nessa minutagem, o Juninho lançou o Marlon na área ele infiltrou atrás da defesa do Inter, mas cabeceou para fora, ótima chance do Fortaleza que já dominava as ações, conseguia trabalhar a bola com certa tranquilidade e estava chegando com perigo. O Colorado sem variações e transições para tentar algo diferente. Quem tentava mais e fazia boa partida era o Leandro Fernandes, né? que estava bastante participativo, teve aquela bo boa chance às 23h e o pouco perigo que o Inter levava era com ele. Mas o jogo caiu de intensidade. Aos 37, boa trama ofensiva colorada. Edenilson para Fernandes, que é só nossa raiva. O lateral cruzou para Johnny, que cabeceou fraco. Foi o que falei, meu. Edenilson aparece e o jogo acontece. Porém, aparecia muito pouco. Muito pouco mesmo. O jogo ficou muito perto de ganho no meio, entre os 30 e os 40. O Inter teve essa chance com o Johnny, mas foi só. Já o Fortaleza recuou bastante, esperando o time visitante. O jogo caiu bastante de rendimento e produtividade. Ainda teve uma chancezinha com o Léo Ferreira, que ele recebeu sozinho entre os zagueiros. Cruzamento de Moisés, a cabeça saiu errada para fora. Aos 46, o Johnny sentiu ali uma lesão e podia sair no intervalo. Fim de primeiro tempo, 0x0.
1: O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por...
0: O primeiro tempo começou agitado, o pressionando em cima, tentando encontrar algum espaço, mas sem sucesso. Depois dos 15 minutos, Fortaleza equilibrou as ações, construiu algumas oportunidades porém esse perigo também. Depois dos 30, a partida caiu da intensidade e foi se arrastando até o final. Leandro Fernandes foi muito bem, bastante participativo, mas o meio tem que aparecer mais. Quando o Edenilson aparece, o jogo flui, porém ele estava muito apagado, mesmo com o Johnny e o Patrick e depois do Nonato. Né? O, o, a trinca ali atrás do ataque não, não apareceu nesse primeiro tempo aí. Para o segundo tempo, penso que o D'Alessandro Lins, se ele entrasse no lugar do Johnny, seria uma boa para o Inter ter meio campo e criar mais. E foi o que o Kudê fez no intervalo. Tirou o Johnny e botou o D'Alessandro. Vamos ver se ele conseguiu criar algo diferente. Aos 3 minutos, cruzamento de falta na área, o Paulão tentou cortar o lance com o carrinho. Errou a bola e acertou o Musto nesse meio tempo. O Ayrton Marielson Alves Silva foi no VAR e não marcou pênalti depois de 4 minutos de análise e discussão entre os técnicos e afins. né? Teve um lançamento na área do INTO, do Fortaleza, aí o Paulão foi tentar cortar e daí o, o Musco tava indo na bola, né? Ele, o Paulão tentou cortar, a bola passou e o Paulão deu no Musco ali. né? Teve gente falando que foi, eu vi bastante gente nas, nas redes sociais, principalmente a torcida do Inter, Uh, comparando o lance com o do Rodinei, mas eu não, é que o do Rodinei contra o Bahia, uh, mas a bola do Rodinei uh, ia vir, né? Ali do Paulão a bola tinha passado já. Uh, não acho que essa compara comparação faz Jose. O árbitro viu no var, não marcou. Segue, segue o jogo. Além disso, né? Fecha dos 15 minutos. O início foi como o final do primeiro tempo. O jogo travado. Fortaleza mais com a bola trabalhando. 56 se contar só o segundo tempo, o Inter tentando explorar algum contra-ataque. Aos 15, Dali encontrou um passe lindo para Leandro Fernandes, que finalizou errado, pressionado. Depois dessa chance, o Inter cresceu, chegou de novo com Leandro, o ataque bem melhor que no primeiro tempo, mas não foi suficiente e viu Fortaleza abrir o placar. Lateral,
2: ali o Carlinhos para cobrança, para fazer o levantamento da grande área, Carlinhos pelo tricolo de aço Juninho Costa, levantou na grande área para o David, tenta de cabeça, rolando tira, ela sobra no rebote da pancada, golaço! <tos> jogada inusitada, levantamento para a grande área, no reporte. ela sobrou, Felipe tá batendo, tava focado, tava ligado no jogo, pegou de primeira, sabe aquela história que o cara fecha o olho sem medo de ser feliz, emendou de primeira, pegou na feia. pega essa goleiro que eu quero ver, Felipe aparece para soltar a bomba no talento individual lá dentro, pode comemorar, abraçado, comemorado, festejado Felipe. Abre um largo sorriso Faz a felicidade do torcedor do tricolor de aço Pode comemorar 1 um para o Leão de Aço 0 para a equipe do Internacional E que golaço com letras
0: Gol Fortaleza 1 um, 0 Inter no momento que o time gaúcho Estava crescendo no jogo Olha, teve muitas falhas nesse, jogo, nesse gol do Inter primeiro gol Fortaleza cobrou lateral o moledo não foi muito firme, ele deu só uma casquinha na bola, assim. O Nonato pior ainda, porque o Nonato não deu chutão, não deu fez nada, não passou. A bola veio pra ele, ele levantou a perna. Foi isso que ele fez. A bola veio pra ele levantou a perna. E o, o que aconteceu foi que ele ajeitou a bola. Ajeitou ali. O Felipe pegou de frente pro gol, né? Deu uma baita oportunidade pro jogador Fortaleza fazer o gol. E outro. A gente fala, o pessoal fala bastante do Moledo e do Nonato que ratearam nesse lance, que erraram nesse lance mas não tinha ninguém na sobra ali para marcar o Felipe, apareceu, recebeu essa bola do Nonato sozinho para marcar o gol, né? então, complicado, né o Moledo errou, o Nonato errou, não tinha ninguém, ninguém para pegar a bola, né? então, falha generalizada da defesa do Inter, gol merecido para o Fortaleza, que o Inter estava um pouquinho melhor, mas o Fortaleza mereceu aí abrir o placar, aos 23, o Inter tentou responder rápido. Dalessandro recebeu de frente para o gol da entrada da área. Tinha várias opções. E tentou o passe para Léo Ferreira, mas saiu forte demais. Aos 28, saiu Leandro Fernandes e Léo Ferreira para entrar Abel e Bosquilha. Com isso, Dalessandro ficou de segundo atacante. Aos 30, Romarinho fez um lindo lance. De Blon 7 jogadores do Inter. Ele foi, foi, foi. Depois ele não conseguiu sair do meio, ele voltou, fez mais dois díblis, até que o Bosquilha fez falta ali só para parar o lance e levou Amarelo. Depois dos 30, o Inter saiu uma pressão. Mas não conseguiu criar nada. Aos 39 saiu o no Nonato para entrar o Lindoso. E no minuto seguinte, Thiago Orobó fez o segundo para o Fortaleza. O assistente deu impedimento e um toque de Carlinhos depois de cruzamento no início da jogada. E foi confirmado pelo VAR. Olha, impedimento milimétrico aí que safou o Inter de levar o segundo gol. Depois disso, mesmo precisando do resultado, o Inter não conseguiu criar nenhum perigo. Quem estava mais perto de marcar era o time da casa. Aos 51, Yuri César finalizou muito bem para a defesa de Lomba, só para finaleira aí uh, de jogo, porque acabou 1 a 0 para o Fortaleza.
1: Os últimos 45 minutos foram de.
0: Segundo tempo terrível do Inter. Até começou bem quando parecia que ia dominar as ações tomou o gol de novo em bola parada. Depois disso, não conseguiu ganhar nada e o Fortaleza esteve mais próximo do segundo que o Inter do empate. Muito complicado a partida do Inter. Uh, mesmo com um time mexido, né? não é o time titular. Mas assim, Lomba titular, Sarajeva titular, Moisés titular, Patrick titular, Edenilson titular... Muitos jogadores titulares, o Leandro Fernandes é um. Quase, vai, acho que vai brigar pela titularidade. Então, era um time misto, mas um misto bem quente, né? Contra o Fortaleza lá no Castelão, que é um jogo complicado, é um jogo complicado. Mas. Se tu quer ser campeão brasileiro, tu tem que vencer desses times, né? Esses times que vão ficar na meta tabela. A grande intenção do Fortaleza, o sonho do Fortaleza, é ficar em sexto ali pra, ir pra Libertadores, né? Então, o Inter. Como já tinha pedido pro Goiás. O Vinha tinha que ganhar esse jogo. para sonhar com a liderança, né? Então, o Inter já dormiu o sábado fora da liderança depois dessa derrota. Porque o Atlético Mineiro ganhou, foi para 21. O Inter estacionou em 20. E o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Complicado, né? O Kudê até falou depois do jogo que o elenco do Inter é curto. Que realmente é, meu. É, eu... Colocar o Léo Ferreira ali, não tô questionando o Kudê botar o Léo Ferreira. É só uma constatação que colocar o Léo Ferreira num jogo complicado contra o Fortaleza fora de casa uh, não é o, o, o movimento ideal, né? O movimento ideal é botar ele num jogo que, se fosse no Beira Rio, por exemplo, que o Inter não viesse de derrota contra o Goiás, sabe? Mas... Tá, a peça tá ali, tem que botar, tem que deixar o Gurizado da base jogar. Eu sou muito a favor de botar o Gurizada da base. Inclusive, muitas críticas pro Léo Ferreira, mas, gente, primeiro jogo dele como. Pelo menos no Brasileirão. Não, não lembro se ele jogou no, no Campeonato Gaúcho. Mas primeiro jogo dele no Brasileirão, sabe? Toda a pressão. Então, vamos dar tempo aí pro cara, pro Léo Ferreira aí. Porque ele foi campeão da Copinha, então ele tem. Tem um pouco de cacife aí para para jogar na, no time titular, né? Então complicado aí o Inter no Campeonato Brasileiro que apesar de estar ainda em segundo lugar o desempenho não não tá nada 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 bom né os últimos jogos aí o Inter foi muito muito mal né teve aquele empate contra o Bahia enfim é os últimos aos últimos cinco jogos o Inter teve dois empates uma vitória e duas derrotas né o começo do Inter que foi muito bem tá mantendo o Inter lá no topo, mas não é pra tudo isso, né, e o Inter aí, eu tô gravando esse, esse programa antes do jogo do Vasco contra o Curitiba, que vai ser as 4 horas que foi, né, as 4 horas do domingo, e o Vasco podia empatar em pontos com o Inter e se fizesse 2x0 uh, passava, não, não passava o Inter, não passava o Inter, mas não passava o Inter sempre que ele ia fazer mais gols é, se o Santos ganhasse de 2x0 se o Vasco ganhasse de 2x0, opa o Vasco ganhasse 2 a 0 e ia passar o Inter também na tabela, né? Então, complicada a vida do Inter aí. O Atlético Mineiro, com o jogo a menos, está um ponto na frente do Inter. Mas vamos falar do Grêmio aí, que também jogou às 4 horas. Vamos ver o que aconteceu no jogo do Grêmio:
1: Grêmio e Palmeiras.
0: O tricolor está em busca de recuperação contra o único invicto na competição, mas o Palmeiras tentava compensar fora de casa os pontos que deixou de ganhar na última rodada em casa quando se deu empate ao esporte, mas venceu no meio da semana o Bolívar por 2x1 na Libertadores. Já o Grêmio vinha de empate para Fortaleza e derrota para a Universidade Católica. Escalações.
1: E o Tricolor Gaúcho começou com...
0: Vanderlei, Victor Ferraz, Paulo Mirana, David Braz e Diogo... Lucas Silva, Darlan, Matheus Henrique, Robinho Alisson e Diego Souza.
2: Até, até Quando no gramado...
1: Escalação do Palmeiras:
0: O Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes, Evinha, Ramires, Danilo e Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony e William.
2: A partida a em padrão sabe sempre levar, de em mostrar que de fato é campeão.
0: Muito bem, algumas mudanças no Grêmio, né? começar pelas laterais, a estreia do Diogo Barbosa né? e a volta do Victor Ferraz, e no meio, uma trinca de volantes, Lucas Silva Darlan. Matheus Henrique. Vamos ver como é que o Robinho e o Alisson se posicionaram durante a partida uh, com essa escalação. Vamos ouvir aí o que o Guilherme Dutra comentou no nosso grupo de torcedores do WhatsApp. A
4: uh, expectativa para o jogo de hoje está bem baixa pelo desempenho do time. Uh, não sei se vai ter tema de muita mudança. Uh, pelo menos esperamos uma mudança de postura, um time um pouco mais combativo. Mas vai ser um jogo bem complicado Pontuar é muito importante Mas talvez Mais que pontuar Uma mudança de postura que indique uma melhora Claro que atualmente Pelo estado time vem jogando Esperar que o time Jogue um futebol muito bom hoje É bem pouco provável, mas Uma mudança de postura já, já Seria um bom indicativo Sobre o time Interessante a entrada do Diego Barbosa, o Grêmio pagou um bom valor nele e não tinha nem estreado ainda. vem muito mal. Uh, nem contando a parte de ataque, que é uma coisa que ele não tem muito forte, mas a defesa, pelo menos, que ele, ele combatia relativamente bem antes. Nem isso, tem falhado bastante, dado bastante espaço. Principalmente naquele primeiro gol do jogo de quarta-feira. Então vamos uh, ser ansioso para para o Diego Barbosa jogar. E assim, a mudança no time Por mais que eu não sei como o time vai se comportar Com três volante uh, Isso mostra que o Renato Pelo menos está tentando fazer alguma mudança Pode não dar certo, pode não funcionar O time pode ficar pior, pode Mas talvez seja indicativo De que o time está tentando mudar tá Buscando novas alternativas O Robinho talvez dê um, uma, um toque Um pouco interessante a mais Um toque a mais interessante no jogo E... É isso, dependendo como é que tiver o time, tem pessoas interessantes, Guilherme Azevedo, Ferreira, para entrar no jogo. Victor Ferraz agora deu ela para tentar ter um pouco mais a bola, provavelmente. Construir mais jogo. E. Vamos. Mas, pelo menos,
0: parece que o time deu uma mexida. Vamos ver se a postura muda também.
3: Bom Rolando!
0: E primeiras movimentações com o um Grêmio agressivo. Pareceu mudar o anímico os últimos dias aí. Vamos ver. Gostei muito dos primeiros 5 minutos do Tricolor. O Robinho aparecendo bastante, o Matheus estava um pouco à frente na trinca de volantes. Mas estava diferente o desenho do Grêmio, estava no 4-2-3-1. E o Diego Souza voltando um pouco mais, não tão enfiado como nos últimos jogos. Fechando os 10 minutos, o Grêmio tendo 70% de posse de bola. E ela era ofensiva, Tricolor no ataque. Mesmo assim... Ainda não tinha nenhuma chance de perigo, tanto para o Grêmio, como pior ainda, né, para o Palmeiras. Mas o time paulista conseguiu equilibrar as ações. A primeira finalização foi aos 14, Lucas Silva cobrou falta direto de longe. O Everton fez boa defesa. Depois do ótimo início do time da casa, o Palmeiras já saía mais e conseguia algumas infiltrações. A defesa gremista tirava bem. Jogo sem muitas grandes chances, mas muita movimentação das duas equipes por volta dos 20 minutos. Aos 28, escanteio do Grêmio na área. Victor Ferraz desviou na primeira trave e David Braz quase conseguiu completar com muito risco para o gol. Fechando os 30 minutos tem muita ansiedade dos dois times, muita movimentação, mas muitos passes errados. 28 do Grêmio e 22 do Palmeiras, por isso os times não conseguiam chegar na área com qualidade. Mesmo assim, eu houve um crescimento ofensivo do Tricolor, a trinca de volantes fazia com que a bola saísse com mais qualidade de trás, né? Mas ao chegar na frente, o Robinho, o Everton e o Diego Souza não conseguiam pegar e criar algo bom. E os últimos 15 minutos foram mais do mesmo. Aos 38, a melhor chance do primeiro tempo. Talvez a primeira com o perigo. Cruzamento de Victor Ferraz. Diego Souza escorou para Alisson, que sozinho dominou e chutou. A defesa palmeirense chegou a tempo para desviar para escanteio. O time paulista é um time muito complicado. Faz jus à quantidade de empates que tem. Fica ali, não sai muito, consegue cortar as ações adversárias e se mantém nisso por muito tempo.
1: Bora para o resumo do primeiro tempo.
0: Bom, o jogo de meio campo, né? Até teve mais movimentações ofensivas que pensei que teria. O Tricolor melhorou em relação às últimas partidas. O problema é que o Palmeiras é um time muito chato. A melhor e única chance do primeiro tempo foi o time da casa com o Alisson. Para o segundo tempo, penso que o Renato podia colocar o Isaac no lugar do Diego Souza. Mais movimentação e velocidade. O atacante titular não estava levando a melhor contra os zagueiros do Palmeiras. Tentar envolver ele seria uma boa opção. Vamos para o segundo tempo ver o que rolou.
3: Segundo tempo.
0: E começo do segundo tempo como terminou o primeiro, mas com as ações bem mais equilibradas. Jogo quase que exclusivamente no meio campo. Foi isso nos, nos primeiros 10 minutos. Aos 17 entrou Ferreirinha para sair Lucas Silva, com isso o Robinho recuou um pouco para jogar na construção. Fechando os 20 minutos sem nada, nenhuma boa finalização, nenhum perigo criado. O Grêmio um pouco mais acolheu a bola, mas isso não significava muito. E aos 21 o primeiro perigo criado do segundo tempo: Bruno Henrique foi avançando e chutou perto do gol. Logo depois, o Alisson respondeu uma jogada parecida, finalização com o perigo para fora. E aos 25, Rafael Veiga recebeu o cruzamento de Vinha sozinho na área e finalizou de primeira muito forte para o fundo das redes. 1 a 0 para o Palmeiras, bonito gol do time paulista. E fechando os 30 minutos com a entrada do Isaac no lugar de Darlan, Voltando para o esquema antigo, minha expectativa era bem baixa por conta disso, né? Voltando para o esquema antigo, não estava botando fé, uh, talvez, no empate ou na virada do Grêmio ali naquele momento. Aos 32, o Isaac recebeu na área e finalizou para fora, boa chance. Aos 35, entrou Guilherme Azevedo para sair o Robinho. E notou que eu nem falei sobre muitas chances, porque não teve. Eu falei ali do Bruno Henrique, do Alisson... Falei do gol porque não teve muitas coisas, né? O jogo sem grandes movimentações nesse segundo tempo. Depois do gol, o Grêmio voltou para o seu normal: quer é ter o jogar no 4-2-3-1 ali, o, sem muita saída de bola, com a bola rodando, muito jogo pela lateral, sem muita infiltração. O Palmeiras estava bem confortável, mas o empate veio.
3: Tem escanteio, vai crescendo a esperança do Grêmio. No final do jogo, o Grêmio coloca pressão em cima do Palmeiras. Que saia pelo menos o gol de empate. Quem vai para a cobrança de escanteio? Alisson. Prepara-se, Alisson. Capricha, Alisson. É o sexto escanteio do jogo para o Grêmio. Levantou a perna direita. Cabeçada para o lado esquerdo. Adivine! Gol! Grêmio Ferreirinha homem da 47 bola levantada na boca do gol surge Ferreira de cabeça desvia para o lado esquerdo de Everton, a gordo entra e estufa os cordais da Cidadela ao Verde a rede ainda está balançando balançando dos males o menor empata o Grêmio e agora vem comigo as bandeiras tricolores estão tremulando 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 o torcedor do Brasil lá no placar, um para o Grêmio, um para o Palmeiras
0: Fim de jogo, empatezinho na arena
1: Os últimos 45 minutos foram de
0: Teve pouco jogo na segunda etapa, a partida foi muito no meio campo poucas infiltrações dos dois times Aos 25 o Palmeiras abriu o placar, depois o Renato voltou a equipe para o esquema antigo e os velhos problemas apareceram até que numa bola parada, o Tricolor conseguiu o um empate. Teve uma finalização certa para cada lado, um a um no placar. Muito bem, você ouviu a narração do Haroldo de Souza da Rádio Grenal para o gol do Grêmio. gol de empate do Ferreirinha e o grande Haroldo de Souza. E a narração do gol do Fortaleza, que eu também botei aqui no FootTelling de hoje, foi do Irismar França da rádio Cidade AM 860, lá de Fortaleza, no Ceará.
1: A opinião da torcida foi? Uh,
0: sobre o jogo, uh, tecnicamente foi ruim,
4: não esperava muito, assim, muito, muito jogo com menos emoções, muitos menos ataques, uh, mas, no mesmo tempo, o Grêmio deu uma ligeira melhora, conseguiu criar um pouco mais, assim, nada muito, teve uma chance com o Alisson, mais algumas jogadas, que já eram faltas perto da, perto da área. Isso é, que faltava um pouco uma jogada mais aguda. Teve um pouco mais de. Conseguiram um pouco mais de combate, mas nada muito assim. Depois, no segundo tempo, o time parece que não conseguiu crescer mais. O Palmeiras teve o um gol ali. O cara apareceu sozinho na área. O resultado. Conseguiu o um empate no finalzinho, jogada do. Do Ferreira Texto lance de cavalo escanteio Até o gol Mas Apesar de me ter a melhor ainda fica Meio nítido Que falta ainda é, Mecanismo de jogo, jogadas É muito jogar a bola pro lado e tentar Fazer um cruzamento Não sei se o time consegue crescer muito mais Além disso, claro tem os Fox Mas Contar contra o Palmeiras, que está brigando a parte de cima, é importante, por mais que o jogo seja em casa. E agora é preparar o time para o Grenal. O time vai mais focar ainda por causa da zaga. E ver o que acontece. Provavelmente o Grenal vai definir algumas coisas importantes do Grêmio, dependendo do resultado, seja a continuidade do trabalho ou... ou uma mudança na comissão técnica. Talvez até passando no Renato, mas isso depende muito acho que, de como for o jogo. Mas nem tanto perder ou ganhar. Mas dependendo da atuação. Mas vamos ver. Agora preparar o time. Talvez a GPR voltando. A PP também. Cânimo, seria muito importante que voltasse para dar uma força para a zaga. Mas vamos aguardar.
5: Bom, em relação à partida de hoje, eu não fiquei muito feliz pelo resultado. Assim. Claro que. O Grêmio buscou um empate no final e isso deixou um pouco mais feliz assim, né, pelo fato de não perder mais uma partida em casa. Mas é um resultado que repete, né, o que a gente já vem tendo antes, né, aquela empatite, né, mais um empate pro campeonato, colecionando empates. E num jogo que possivelmente o Grêmio poderia até ter ganhado, né, porque começou bem assim a partida, né, fez algum... ameaçou um pouco o Palmeiras até no primeiro tempo, não muito, mas já é um início, né para um time que não chutou nenhuma bola no gol no jogo passado, uh, mudar o esquema né já, já mostra um pouco de flexibilidade, assim, né, coisa que antes não vinha acontecendo, porque ele mudou o, o estilo do jogo, assim, né, colocou três volantes, trocou os, os laterais, assim, né, deu chance para o Diogo Barbosa, ele entrou bem, gostei do futebol dele, e também o Victor Ferraz voltou muito bem na posição dele, mas faltaram algumas coisas assim, que eu ainda senti que é dessa má fase, assim, né, de não conseguir tocar a bola no meio-campo e de não ser ameaçador o suficiente, de não conseguir fazer uma jogada mais forte ali que bote um pouco mais de medo no adversário, e que porque senão uh, sempre vai ficar nessa mesmice, assim, né, tentar buscar o gol numa jogada muito manjada, ou vai acabar tomando o gol, né, numa jogada simples, como foi o caso que o Palmeiras né? cruzou a bola, o cara entrou rasgando no meio da área e fez, né. E esse é um dos outros problemas do Grêmio. O Grêmio não sabe sair perdendo. Toma um gol e morre, assim, o futebol, né? O que ainda poderia ser promissor pro Grêmio fazer um gol antes do Palmeiras fazer o dele, depois que o Palmeiras fez o dele, assim, não, não teve mais jogo, né? O, o, o Grêmio tentava, assim, tocar a bola, mas não conseguia chegar lá e era muito difícil, assim. E aí o Ferreirinha fez uma boa jogada pelo lado esquerdo, arrumou o escanteio e conseguiu fazer um gol, assim. Esse foi um lance até bem... Importante, né, considerando que o Ferreira é um jogador aí que tem bastante potencial, né, pelo lado esquerdo. Pode vir aí a dar uma dinâmica melhor para essa posição, já que a gente perdeu o Everton e agora tava sem o PP e o Everton que chegou do São Paulo, né. Então, é um jogador ali que tem que ganhar mais oportunidades, tem um potencial muito bom nesses dribles, assim, nessas jogadas mais ofensivas. E hoje ele fez um gol de cabeça, né, o que também dá um ânimo para ele ganhar mais espaço, assim, ganhar mais vontade pro jogo, e... mas fora isso, o time tem que melhorar no geral, ainda tá faltando muita coisa, assim, pro Grêmio voltar a jogar um bom futebol e tentar, assim, peitar os outros times e vamos ver agora como é que vai ser no Grenal, né?
0: Muito bem, e você ouviu a opinião dos torcedores para esse empate entre Grêmio e Palmeiras, né? O Grêmio agora... Uh, com esse empate subir um pouco na tabela, eu tô gravando esse, esse programa antes da finalização do jogo do Botafogo, que pode empatar em pontos com o Grêmio, e, uh, do final do jogo do Botafogo, né? e do final do jogo do Sport contra o Fluminense. o Sport pode passar o Grêmio. Agora, quando eu, tô, quando eu estou gravando, o Grêmio está em décimo primeiro, com 13 pontos, e o Grêmio está a 4 pontos do G6 e a... 5 uh, pontos do G4, né, e tá 8 pontos do líder atlético mineiro, né, dentro das circunstâncias, é que o Palmeiras é um time muito, muito chato, eu até falei com o pessoal no grupo de torcedores do Grêmio ali, o Palmeiras pode enfrentar o Bayern, levar 8 gols, que vai fazer esse joguinho aí chato e, e, e pressionando ali, pressionando aqui, segura o jogo... E é muito constante o Uma virtude, agora elogiando um pouco o time do Palmeiras, é que não se abala. Joga naquilo, não tem variação. Tomou. Fez o gol, continua na mesma ali, entende. É um time que não se abala. Quando tá com a vitória, nem quando tá com a derrota. Talvez por isso que tenha tanto empate. Porque consegue, consegue o. O gol ainda muda a característica. De, leva o empate. Ou quando sai perdendo, não muda também. E consegue a virada, enfim o time do Palmeiras é um time bem emblemático aí na disputa do campeonato brasileiro né dentro das circunstâncias não foi um bom resultado estado o Grêmio que precisava vencer né precisava dar essa resposta pro torcedor depois do jogo contra a Católica ali que foi muito muito ruim e o Grêmio querendo ou não agora está com sete vi duas vitórias sete empates e uma derrota campanha bem bem irregular aí do time do Grêmio né décimo primeiro colocado na competição como eu falei antes então bem complicado aí a vida do tricolor gaúcho esse resultado foi bom pro Inter né que o Inter já tinha perdido a, a liderança ontem para o Atlético Mineiro, né tá um ponto atrás do Atlético Mineiro, sendo que o Galo tem um jogo a menos, e tava vendo o Palmeiras empatar em pontos com o Inter só tava atrás aí nos critérios tudo né, porque o Palmeiras tem ter, teria uma vitória a menos que o Inter então o resultado foi até bom pro time colorado que não tem mais riscos de perder a vice-liderança nesse, nesse domingo, Eu né? até falei antes do Vasco, que podia vencer e passar o Inter. Mas o Vasco perdeu para o Curitiba por 1x0. Então, a rodada, foi relativa, a rodada de domingo foi relativamente boa para o Inter. Está sendo relativa, relativamente boa para o Inter. Aí, né? Porque nem o Palmeiras, nem o Vasco conseguiram os três pontos. Agora, tudo é Grenal. Vai ser uma panela de pressão no Beira-Rio... Tô com bastante receio que possa acontecer a fiasqueira que aconteceu na Arena, daquela briga, uh, que não tem que acontecer, né? Então, vamos ver o que pode rolar no grenal da Libertadores no meio da semana aí, que tem tudo para ser muito, muito, uh, muita pressão dos dois times, né? Muito, vai ser muito complicado essa partida. Os dois times precisando responder pro torcedor, né? O Inter até conseguiu a vitória ali contra o América de Cali, mas vem muito instável, né? O Grêmio pior ainda. Então vamos ver aí, vamos ver o que pode acontecer até quarta-feira, que a gente sabe como é que funciona o Grenal, é um, uh, é um campeonato à parte. Mas muito bem, fecha aqui o em número 10, falando sobre essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que não foi nada boa para o Grenal, né? O Inter pior para o Inter, que perdeu o Fortaleza, e o Grêmio conseguiu um empatezinho no final para o Palmeiras, eu acho que eu vou chamar esse programa de sufoco. Porque foi no sufoco que o Grêmio conseguiu um empate. O Inter nem teve um sufoco lá em Fortaleza. Levou o Gol, mas tá sufocado. Na... Os dois times vão chegar no Grenal sufocados. Então vamos ver o que pode acontecer. Tem até. Hoje é domingo. Ainda tem segunda, terça e quarta pro jogo <risos> da Libertadores. Só passando o serviço do jogo. Aqui. Deixa eu pegar aqui a tabela para ver. Passar certinho para vocês o serviço do jogo aqui. Inter e Grêmio no Beira Rio, quarta-feira, dia 23 do 9 às 9 e 30 da noite. Esse jogo vai ter transmissão do SBT no Rio Grande do Sul. Não, sei, não tenho certeza se vai ser só no Rio Grande do Sul, porque é um jogo, né, de, de abrangência nacional, mas vai ter transmissão no SBT. Uh, o, o grupo do, da Libertadores tem o Inter com 7 e o Grêmio com 4. Então esse jogo aí, como eu falei antes, vai ser uma panela depressão, mas me despeço por aqui. Vamos esperar aí o, o, o fechamento da rodada. Eu volto amanhã com o em Campeonato Brasileiro. Para passar uh, por, pelos jogos que aconteceram nesse final de semana. e Passar a classificação certinha, atualizadinha. Então se liga aqui amanhã que tem o em Campeonato Brasileiro. Então até amanhã. Tchau, tchau. Fui. Você acabou de ouvir FootTelling. Histórias do futebol.